0: Zo, hier zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Met de billen bloot. Uh, ik vind het fijn dat deze dame naast mij zit. Uh, wie dan aan het luisteren is, ziet dat natuurlijk nog niet. Maar ik heb Elke vermijden bij mij. En uh, goh, de allereerste keer dat ik Elke ontmoette, was voor haar eigen podcast. En uh, ik herinner mij dat gesprek nog heel goed, want ik heb dat een beetje uh, bewogen, een paar keer in de richting van de seksualiteit en seksuele energie en zo. We hebben het daar ook een paar keer over gehad. En ik vond dat uh, een heel fijn gesprek. Ik heb daar heel fijn, uh, een heel fijn gevoel aan overgehouden. Dus ik vond het ook heel fijn dat Elke ja zei om uh, hier te komen naast mij zitten. En zoals altijd begin ik met dezelfde vraag. En die is Elke. Wie ben
1: jij? Dag lieve. Hey. Ik
2: ben heel blij dat ik hier naast jou mag zitten. Ja? En uh, ik heb dezelfde herinnering aan ons gesprek. Want o oh jee, wat trigger jij altijd... Veel in mij, maar ik ga eerst antwoorden op de vraag, hè, want je ben ja. er al meteen aan het induiken, hè. Um, Wie ben ik? Op dit moment stelt je ook meteen een vraag die right to the point is, want sinds dat jij bij mij in de podcast kwam en het punt waar ik nu sta, is er gewoon heel veel veranderd. En merk ik wel dat de podcast die ik toen aan het opnemen was, de Rebels Only-reeks, um, dat dat mij een stukje in een soort van identiteitscrisis heeft gebracht, als een, niet zo dramatisch dan het klinkt, maar een shift die ik nodig had, Net om die vraag, wie ben ik?
1: Ja,
0: dat is en... ook een moeilijke vraag. Hè? Ja. Allee, het is een makkelijke vraag, maar een moeilijk antwoord.
2: Een moeilijk antwoord, omdat ik eigenlijk uh, in de maanden die daarop gevolgd zijn naar de leegte ben gegaan en heel veel stukken heb afgepaald waarvan ik wist dat dat eigenlijk niet was wie ik ben. Hmm. En dat mijn identiteit. Ja, wat is een identiteit? Dat is iets dat je u vaak aanneemt omdat de buitenwereld dat van u verwacht? Of. Um om jezelf te beschermen, omdat je niet kwetsbaar durft op te stellen of om bang zijn om gekwetst te worden. En ik ben toen oog in oog gekomen met het feit dat ik eigenlijk mijn identiteit niet ben. Ja, hmm. dan gaan we niet helemaal richting dat boeddhisme. Ik weet niet of dat de bedoeling is van deze aflevering. Nee.
0: Maar, <lacht> maar dat is niet erg. Maar Laten dat is gewoon... we even gaan. Ja, ja, ja.
2: Um, nee, maar daar ben ik wel even door moeten gaan om te voelen van ja, in dit leven ben ik uh, elke uh, beter bekend als de oprichter van goodness- en voedingsdeskundige. Maar ik heb ook wel gevoeld dat ik mijn pad een beetje moest wijzigen richting holistische gezondheid. Omdat voedsel niet het antwoord is op alles. Ja, en ook voor mij niet. En dat ik altijd de noodzaak voel om die processen waar ik zelf door ga dan ook te delen. Mm -hmm. Dus op dit moment, als je het dan een naam wil geven, holistische gezondheidsdeskundige deskundige... Of What's uh -huh. in a name? Ja. Uh -huh. ik, ik hoef mijzelf niet te identificeren met een titel of zo. Nee. Ik wil gewoon elke zijn en yeah. ik, wil ook, ik wil het ook oké okay vinden dat ik in dat proces mag zijn. En dat het nooit af is. Nee. En dat ik daarom niet in een kotje moet kruipen van de buitenwereld zie mij nu als dat. Dat kan even, maar dan ben ik weer klaar om te evolueren naar de volgende fase. Uh -huh. En ik hang daar nu zo ergens tussenin. Dus dat is, daarom is dat de moeilijke vraag. Wie ben ik?
0: Ja, maar, maar we zijn nooit echt klaar, hè? want hè, onze nee. identiteit is, is vol continu in beweging. Nee. Ik vraag me zelfs af of dat... Dat, dat is een concept, hè, identiteit. Voilà. Ja. En um, ja, ik geloof ook heel erg dat... Allee, ik geloof daar eigenlijk niet meer in. Nee, Zo simpel, ik ook We ja. <laughs> We zitten allemaal vast aan concepten. En, um, en die concepten zijn veranderlijk. En ik denk dat mensen heel erg in de knie komen omdat ze zich vasthouden aan die concepten.
2: Ik heb dat... Uh, de identiteitsbelofte genoemd. Ik heb heel veel geschreven en het is alsof we de belofte aan onszelf maken dat we dat concept of die identiteit moeten zijn en dat we daar dan bijna ook niet meer durven van afwijken, omdat we dan een soort van bedriegen. Mm. Maar eigenlijk hoeven we ons in de eerste instantie al niet vast te hangen eraan. Nee. Nee. En dat was een heel bevrijdend gevoel, dat te beseffen.
0: Mm -hmm. Ja, dat klopt. We kunnen onszelf ook niet bedriegen, denk ik. Zolang we waarachtig nee. blijven meebewegen, denk ik wel dat dat heel belangrijk is, hè? dat we een soort van souplesse kunnen ontwikkelen. En waardoor we kunnen meebewegen in, uh, in, het, in, het, ja, in, het, in het veranderlijke. Hè. En, ja, dan, en dan gaan we van het ene over in het andere. Maar goed, uh, allemaal heel boeiend, maar dat is voor een andere podcast. Ah, oké, okay. voilà. Ja, ik heb u precies niet goed gebriefd.
2: Jawel, maar uw vraag, hè. Uw vraag triggerde dat, hè.
0: Ja, maar als we het hebben over identiteit, hè, dan kunnen we het ook hebben over seksuele identiteit. Hè. Ook al uh, zei ik daarnet, van, aan identiteit is een concept, maar voor mij is een seksuele identiteit is, um, de manier waarop dat we onze seksualiteit beleven. Hè? En dat is ook uiteraard veranderlijk. Als ik kijk naar mezelf, als ik twintig was, was dat heel miniem. Hè? Ik, ik word uh, binnen twee jaar uh, vijftig, ik kijk daar ongelooflijk naar uit. Um, en um, ja, dat is totaal anders. Dat is... Uh, ja, dat is zelfs niet meer te vergelijken. Dat is een andere vrouw, hè? ook al was het in essentie dezelfde. Um, maar, maar wat is dat voor jou? Een, een seksuele identiteit? Of, als ik, als ik het dan een beetje ruimer mag trekken, um, um, jouw seksualiteitsbeleving, hoe ziet die eruit?
2: Ik heb u van in het begin gezegd, als je mij uitnodigde, dat dat serieus uit mijn comfortzone is om hierover te komen praten, en je zei tegen mij dat is helemaal oké, okay. net omdat dat een heel zwaar beladen thema is in mijn leven. Hmm. En ik voelde mij wel geroepen om in te gaan op uw vraag, net omdat ik het ook belangrijk vind dat ik dat kan brengen hier. En dat niet alleen vrouwen die uh, heel hard in hun kracht staan, aan bod komen. Mm -hmm. Maar ik voel mij een hele grote groep vrouwen vertegenwoordigen. Mm -hmm. En niet toevallig heb ik heel vaak gesprekken over seksualiteit de laatste tijd. Het is alsof dat het moest samenkomen met het punt waarop dat ik nu hier met jou zit. Ja. Want niet toevallig ben ik zelf ook wel daar laagjes dieper aan het gaan. Um, maar misschien moet ik even terugkeren naar het feit van, ik heb me nooit de vraag gesteld of dat je een seksuele identiteit hoort te hebben in de eerste uh -huh. instantie. Want uh -huh. dat was eigenlijk al iets wat van in mijn jeugd niet echt beleefd kon worden, omdat daar zoveel trauma op zit. Uh -huh. Omdat mijn moeder uh, ja, heel veel seksueel trauma heeft. Dus uh, als heel klein kindje seksueel misbruikt door haar vader. Uh -huh. Alle vrouwelijke leden van de familie. Behalve ik, en ik denk altijd, misschien weet ik het gewoon niet, want alle vrouwen, mm -hmm. ook de nichten, mm -hmm. behalve ik, waarom mm -hmm. ik dat niet, dat kunt u mm -hmm. dan afvragen. Maar mm -hmm. eigenlijk hoef ik het niet te onderzoeken, want het maakt eigenlijk ook allemaal niet uit. Nee. Maar um, ik heb het mij wel vaak afgevraagd, omdat het zo moeilijk, een, een moeilijk iets was. En dan is de vraag, is het moeilijk omdat ik zelf iets heb meegemaakt waarvan ik het niet weet? Of is het moeilijk omdat we natuurlijk dat generatietrauma allemaal met ons meedragen? Uiteraard. Ja, omdat dat bijna ingeprent is in mijn celgeheugen, ja. in mijn DNA zit. Ja. Dus ik voel eigenlijk dat ik daar heel veel opruim, ja, opruimwerk rond te doen heb, waar ik gewoon ook nog altijd volop in zit. Dus mm -hmm. ik vind uw vraag over identiteit opnieuw een moeilijke vraag.
1: Mm -hmm.
2: Omdat ik dat volop aan het aankijken ben op dit moment. Mm -hmm. Maar via andere en nieuwe invalswegen dan ik het vroeger zou gedaan hebben. Mm -hmm. Ik ben al... Uh, samen met mijn man, van als ik 16 ben. Mm -hmm. Dus ik ben sowieso al niet iemand geweest die naar dat soort avonturen op zoek was. Mm -hmm. Maar altijd wel heel erg gewoon het vertrouwen wilde voelen bij de partner waar ik bij ben. Mm -hmm. En met die persoon gaan exploreren daarin. En daarin heb ik wel zeker al een mooie evolutie doorgemaakt, vind ik zelf. Um, en heb ik wel iemand gevonden waar dat, ik, waar dat er veel mogelijk is qua vertrouwen en uitdaging. Dus ik denk dat onze... Um, de relatie die wij hebben, dat dat heel geduldig is verlopen en ook heel veel shifts kent en een paar doorbraken, maar niet van hem uit, want hij is altijd constant gebleven. Mm -hmm. Maar ik had die shifts iedere keer nodig, mm -hmm. omdat ik mij zo moeilijk kon openstellen. En mm -hmm. iedere keer dacht ik op die moment, zou er iets met mij aan de hand zijn? Zou er iets gebeurd zijn? Uh, waarom vind ik het zo lastig om intiem te zijn? Mm -hmm. uh, niet dat ik dat niet doe. En als ik dan uiteindelijk met andere vrouwen praat, dan denk ik van... Hmm, zo slecht is het dan toch ook wel niet? Want het is niet dat, dat... Je hebt vrouwen die zeggen, ik wil geen seksueel contact. Mm -hmm. Ja, wij zijn op dit moment bijna twintig jaar samen. Mm -hmm. En wij hebben meer dan één keer per week, als ik er dan iets mag op plakken, mm -hmm. nog wel seksueel contact. Maar ik ben niet de vrouw die elke dag klaar ligt. En mm -hmm. daar voel ik, heb ik me lang heel schuldig voor gevoeld.
0: Ik dacht dat geen, geen klaar komt. Want dat zou wel kunnen, natuurlijk. Ah, ja.
2: <lacht> geen taboes bij lieve van me...
0: Oh ik ben nog maar juist begonnen.
2: Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is inderdaad geen taboe. En daar heb ik ook allemaal geen problemen mee uiteindelijk. Maar um, het moeilijkste vind ik altijd zo ja. dat de noden van een man dikwijls anders zijn dan die van de vrouw. En ik ga daar nu anders mee om dan vroeger.
1: Mm -hmm. Als in
2: vroeger dacht ik van, ik kan hem niet geven wat, ik, wat dat hij nodig heeft. of mm -hmm. um, Ik voel mij schuldig. Heel veel schuld. Heel veel schuld eigenlijk. Mm -hmm. Dat heeft lang geduurd, al, al voor ik door had van wat voor schuld zit daarop? Mm
1: -hmm.
2: Dat kan niet de juiste energie zijn van het schuld. Mm -hmm. Van het schuld dat ik niet goed genoeg ben. En ik heb toen heel de, de rompslomp onderzocht van hormonaal, heel fysiek.
1: Mm -hmm.
2: wat, wat mankeer ik fysiek? Mm -hmm. Wat moet ik eten? Wat moet ik minder eten? Wat kan ik doen? Oké, okay, uh, dat spiraal eruit. Mm -hmm. um, stoppen met anticonceptie. Al die dingen. En iedere keer was dan de belofte als ik dat ga doen...
0: Ja, dan... Dan, dan komt het. Maar waarover ging het dan precies? Elke keer ging het dan over dat je, dat je geen zin had in, in, in...
2: Niet zo vaak als hem, maar dan is ook weer de discussie... Is dat een probleem?
0: Ik vind dat geen probleem.
2: Want dat is vaak zo afgeschilderd, ook in de media, alsof mm. dat we altijd... Of dat er iets mis is met een vrouw als ze geen zin heeft. Mm -hmm. En ik heb snel, uh, heel lang het idee gehad dat ik niet conform was of zo. Dat, dat andere vrouwen veel meer zin hadden dan ik. Tot ik er eigenlijk achter kwam dat andere vrouwen vaak nog veel minder zin hadden dan ik als ik in gesprek ging met andere vrouwen. Maar eigenlijk hoef ik mij zelfs niet te vergelijken, want daarover gaat het niet eens. Nee. Maar daar, in die strijd heb ik wel heel lang gezeten. Ja ik ben niet conform, kijk eens, want kijk eens op tv, daar, vrouw, dat is allemaal zo makkelijk. Hè? Mm -hmm. En dat is ook een beetje de schuld van Hollywood, dat ze ons daar een realistisch beeld programmeren en imprenten mm -hmm. van hoe het zou moeten zijn. Mm. En ik heb de shift dan gemaakt van oké, okay, ik moet het oplossen, ik moet het oplossen want er is iets fout met mij. Die shift heb ik wel kunnen maken van, mm, maar het is eigenlijk, er is in eerste instantie niets verkeerd met mij, het is iets samen. En in tweede instantie... ...heeft het niet zo veel te maken met de dingen langs de buitenkant of in het fysieke veld. Ik heb dat trauma aan te kijken. Mm -hmm. Ik heb energetisch werk te doen. Mm
1: -hmm.
2: En ik heb veel beter te begrijpen wat de yin- en de yang-energie in een relatie is. Dat vooral.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. En okay.
2: daar ben ik nu wel op het laatste jaar allemaal aan het gaan. Dus dat is wel heftig en veel.
0: Mm -hmm. En wat levert het jou op?
2: Um, het levert mij... ...een soort van bevrijdend gevoel op, maar ik zou wel in de valkuil durven trappen van... ...en dan gaat het opgelost zijn, en dat weet ik nog altijd, dat dat niet um, de juiste insteek is... ...want ik hoef eigenlijk niets op te lossen, want alles is al heel op dit moment. Ja. Uh, de brug die, die we nu als koppel te maken hebben, is hem daarin mee te krijgen. Waarom? In mee te krijgen, in, omdat ik nu eerder een spirituele benadering heb van mm
1: -hmm.
2: omgaan met, met seksualiteit... Mm -hmm. Terwijl dan, ja, mijn man is een man. Hè. Dat is meer het visuele en dat vertrekt vanuit de geslachtsorganen. En voilà. Bij een man er... moet het eigenlijk
0: vertrekken vanuit het hart. Hè?
2: Ah, ik had zo langs in de Chinese gezondheidsleer gelezen dat het bij een vrouw van het hart naar de geslachtsorganen nee. gaat en bij de man andersom. Het is echt andersom.
0: Energetisch.
2: Ah, nu, kik, nu ben ik verkeerd. Dus bij de man moet het vertrekken vanuit het hart.
0: Vanuit het hart.
2: En bij de vrouw niet, vanuit nee. het hart.
0: Bij de vrouw loopt de, de vrouwelijke energie. De vrouwelijke seksuele energie, die we allemaal, die we ook mannen, die mannen en vrouwen in hun systeem hebben. Want we hebben ze allebei natuurlijk. Dus de vrouwelijke seksuele energie stroomt vanuit de joni naar boven, naar het hart. Of van de geslachtsdelen naar het hart. En de mannelijke energie stroomt, seksuele energie stroomt, stroomt van aan het hart naar de geslachtsdelen. En zo heb je eigenlijk een perfecte cirkel. Dat hebben we allemaal. Ja. 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 En dat is het mooie, als je dat dan ziet, je, dus je hebt een man of een vrouw, of twee vrouwen, of twee mannen, maakt het eigenlijk allemaal niet uit. En als, die, als bij pers, beide personen die seksuele energiestroom volledig rond is, wat dat bij heel veel mensen niet het geval is, ja, dan zie je natuurlijk dat die cirkels in elkaar komen. Ja. En dat is het meest fantastische. En wat is het schoonste dat er dan kan gebeuren, is dat daar een kind uitkomt. Ja. He, want we zijn het product van een seksuele activiteit, hè?
2: Ja, absoluut. Um, ik heb wel momenten al gehad waar dat ik dat heb mogen ervaren.
1: Mm -hmm.
2: En ik heb dat nooit kunnen verklaren, omdat dat iets heel energetisch was. Mm -hmm. Dat is altijd gebeurd uh, na een, een bezoek aan het buitenland op een bepaalde krachtplek, mm -hmm. zonder dat ik zelf die krachtplek bezocht met de intentie om die te bezoeken. Mm -hmm. Maar er gebeurde iets met mijn hartchakra, denk ik, op die mm -hmm.
1: plekken, mm -hmm.
2: En bij terugkomst was er iets geschift in mijn seksuele energie, mm. maar mm. Ik, heb er, ik weet dat het energetisch is. Ik denk dat ik daar geheeld ben, mm. maar dat hebben we heel hard elke keer gevoeld dat we dan naar een ander level konden transformeren samen en dat ik dan wel die energie voelde helemaal doorstromen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: En dat gaf ons wel het idee van: het zit er toch wel in, het is mogelijk.
0: Uiteraard het is voor iedereen mogelijk. Ik geloof ook heel erg, hè, want je ze zegt dat ja, vrouwen zien, hebben geen zien. Maar als een vrouw echt aan het werk gaat met zichzelf en haar energie, uh, alleen dat ze leert hoe ze haar energie kan laten stromen door lichaamswerken en door ademwerken en zo, dan komt dat eigenlijk vanzelf.
2: Maar is er ook zo niet iets als de seizoenen die we te respecteren hebben in onszelf en in de cycli in ons leven?
0: Dat klinkt heel zweverig.
2: Voor mij, is dat voor, niet, mij? voor mij
0: is dat niet leverig. Ik, je... ik zeg daarom niet dat je elke dag... Nee, weet je, ik ga mij toch wel even, uh, ik ga eens even voelen wat ik juist wil zeggen. Want die seksuele energie is gewoon altijd aanwezig. Moet je daarom altijd seks hebben? Nee. Seksuele energie en seks zijn twee verschillende dingen voor mij.
1: Mm
0: -hmm. He, mensen denken altijd, ja, maar ja, lieve, dan wil, je altijd, wil je altijd neuken? Uh, nee. Ik wil dat niet. Maar ik voel die energie wel altijd stromen. Want voor mij is dat puur, dat is puur levensenergie. Dat is levenskracht. Dat is, mijn, dat is mijn power. Dat is mijn bron. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik om de vijf voet een orgasme wil.
2: Ja, maar dat is ook weer iets. Ja. Dat zo een verkeerd idee is. Ja, hè? Dus, ja.
0: Hè? dus dat is. Maar die seksuele energiestroom is er wel altijd. Moet je het alleen durven pakken. Ja. Want, want zoals jij dat dan zegt, hè, dan, want dat zou dan willen zeggen dat er, dat er soms geen energie is. Dus is niet hè? Er is altijd energie. Er is in jouw altijd lichaam.
2: energie, maar zoals we de seizoenen in de natuur zien, dat wordt ook weer weerspiegeld in ons eigen leven. Zijn er periodes waarin dat we los te laten hebben? Zijn er periodes waarin dat we naar de passiviteit mogen gaan? Zijn er periodes waarin dat we mogen zomeren en waarin ja? dat we het, de kracht die jij beschrijft naar buiten mogen brengen? Maar er zijn ook periodes waarin dat die kracht niet per se volgens mij hoeft te gemanifesteerd te worden, ik zal het zo zeggen. Maar ze is er. Ja, dat kan wel. Dan, ik ontken niet dat de kracht er niet is. Ik zeg Altijd alleen, he, hoe ga je dan om met... Ja, voor mij zijn de seizoenen niet zweverig, dat is de natuur. Dus de vraag is, ik zeg niet dat ik het antwoord weet, maar dat zijn wel dingen die mij bezighouden en waar ik ook al met vrouwen over gepraat heb. Bijvoorbeeld oudere vrouwen, en dat is een, een enorm taboe, dat mm. die dan denken van ja, op oudere leeftijd is het eigenlijk allemaal niet meer zo nodig. Mm. Dat zou Tuurlijk jammer zijn, niet. maar dan stel ik mij voor, oké, okay, misschien zit die vrouw inderdaad in de herfst of in de winter van haar leven, mm -hmm. waardoor dat ze minder de behoefte heeft, dat die levensenergie tot uiting komt. En hoeven we daar ook niet altijd tegen te vechten? Of kunnen we de, die fases ook omarmen in ons leven?
1: Mm.
0: Ik denk dat dat een verhaal is dat je jezelf vertelt. Want, allee, want dan, ga je, dan ga je er eigenlijk vanuit dat er momenten zijn dat die energie niet voelbaar is.
2: Energie is, gelijk dat je zegt, een levensbron. Ja, hè? Is het dat kan altijd, altijd, hè? Doen, hè? altijd hè? Waarom Want... heeft een vrouw haar cyclus, bijvoorbeeld? Ja. Die een cyclus nodig toch uit als je menstruatie hebt, ja. om in jezelf te mogen?
0: Ja. Maar, dus maar dan ondanks ook, hè? voel ik energie, hè?
2: Ah Ja, ja tuurlijk. Nog, hè? Het dat... gaat er gewoon inderdaad. Maar ik ben misschien nog te veel bezig over seksualiteit. En jij hebt het over seksualiteit. Zonder... Ik heb het over
0: seksuele energie, echt. Hè? Ik heb ja. het niet over seks. Want mensen, ja, dat denken mensen ook altijd dat ik het heb, wil hebben over seks, maar daar, daar heb ik het eigenlijk helemaal niet over. En kun,
2: voor mij nu, hè, kunt je dan een keer goed verschil duiden dan?
0: Ja, seks is de daad. Het is vrije, uh, alle mogelijke vormen van mm -hmm. seksualiteit. Uh, in, in heel haar spectrum alleen, soloseks. Met twee, met drie, met vijf, maakt mij helemaal niet uit. Orale seks, penetratie, alleen, alles. Dat is, dat is seks voor mij. ja, ja? Orgasme, geen orgasme, enfin, dat is seks. Ja. <laughs> seksualiteit, dat is alles wat daar eigenlijk rondhangt. Hè. Dat, is, uh, dat gaat over sensualiteit ook voor mijn stuk. stukje, dat gaat over seks, dat gaat, seksualiteit gaat ook over ja, bepaalde normen en waarden eigenlijk, hè, waar die, die daaraan gekoppeld zijn, mm -hmm. dat is seksualiteit. Seksualiteit is voor mij een containerbegrip, hè, want daar komt eigenlijk veel in samen. Seksuele energie, dat is feitelijk, de, dat is de energie van waaruit wij ontstaan zijn, hè? die in ieder van ons aanwezig is. Altijd.
2: En daar zit wellicht een ding op, dat veel mensen niet ontstaan zijn vanuit liefde.
0: Maar dat is dan, iets anders.
2: Als het dan gaat over die energie.
0: Dat is iets anders. Ja. Maar we zijn wel ontstaan vanuit seksuele energie. Omdat daar nu liefde bij komt, of geen liefde, dat is dan nog iets anders. Maar dus die seksuele energie, die is, die is in ons aanwezig. Maar voor heel veel mensen is ze afgeblokt, afgepolijst. Het is niet voelbaar. Waarom niet? Omdat het bekken volledig versteend is, gebetoneerd, zoals ik dat dan noem. Uh, bovendien zijn heel veel mensen er bang van. Heel veel mannen zijn bang van die seksuele energie. Want het is enorm powerful. Ja. Hè? Dat weten we. Veel mannen voelen ook enorm die drive van Wah! dat. Hè, maar het wordt afgeblokt en ze kunnen er geen weg mee. Hè. Dus is voor mannen een heel proces ook om daarmee om te gaan. Van, ja, wat moet ik daar allemaal mee? Voor veel mensen, het wordt af, dat wordt te veel onderdrukt eigenlijk. En voor, vrouwen, hè, en voor vrouwen is het vaak een hele oefening om hè, die, die stroom te gaan voelen en er kunnen op intunen, de, te voelen van, ah ja, dat mag er zijn, ik kan er soepel in bewegen. Ik moet daarom niet altijd seks hebben, maar ik kan ze wel gebruiken als als bron, om, om te voelen wat ik nodig heb, om te creëren, om zoveel dingen te doen.
2: Ja, maar dat voel ik dan wel. Dat is vooral die vrouwelijke energie die, die er gewoon mag zijn. Ja. Zonder ons daar te moeten voor verantwoorden, omdat we nog altijd in de buitenwereld toch heel vaak dat mannelijke gespiegeld krijgen. Hè? Ja. Maar dat is ook iets dat, wat je ziet in de buitenwereld is nog altijd een stukje van jezelf. Dus, ja. Hè, ja. Um, ja. Daar ben ik mij ook wel van bewust. Ja. Um, ja, ik ja. volg in vele opzichten, maar ik zeg het, ik ben daar heel onderzoekende zelf van.
0: Ja. Dat is oké. Okay,
2: en uh, ik vind het wel spannend, omdat ik nu vooral uh, in de Tantra aan het lezen, bestuderen ben. Ja. En daar heb ik wel een bijzondere ervaring in gehad. En misschien wil ik je met mij overleggen <lacht> hoe dat jij dat ziet, ja. zonder dat je het zweverig moet vinden. Um,
0: tantra dus, is niet zweverig, hè?
2: Nee, maar wel hoe dat het tot bij mij is gekomen. Mm. Ik heb dat in een visioen gedroomd, zonder dat ik het wist. Ja. Ik droomde van twee slangen die dit deden. Ja. En ik wist onmiddellijk dat dat droombeeld, dat visioen, mij kwam vertellen dat er een, een verbinding mag zijn tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ja. En ik wist ook onmiddellijk dat het betrekking had op iets met mijn man, met Sven. Mm -hmm. Maar ik dacht, wat, wat heeft dat beeld nu te betekenen? Ik snapte er niet zoveel van. Dus ik heb dat laten rusten en dan kwam ik het weken later toevallig tegen in een boek dat ik aan het lezen was: van holistische Gezondheid, waar Hans de Kundalini-energie stond in uitgelegd. Mm
1: -hmm.
2: En dan las ik over de, over de slang mm -hmm. die in het bek ligt opgerold mm -hmm. van een vrouw mm -hmm. en die wakker wordt. Mm -hmm. En die dus hè, verbinding wil maken met de man in het zevende chakra. Mm
1: -hmm.
2: En toen dacht ik. Hoe bizar dat ik dat gedroomd heb. Mm -hmm. Want het was wel net op zo'n moment. waarbij ik die zaken in vraag aan het stellen was. Mm -hmm. Waarbij ik eigenlijk bijna letterlijk dacht: van, hoe kan ik op een andere manier seksualiteit benaderen. dan dat ik het nu doe? Energetischer, spiritueler. Mm -hmm. Geen spiritualiteit van een zweverige spiritualiteit. Mm -hmm. maar energetisch. Mm -hmm. En dan kreeg ik dat beeld. Mm -hmm. En dan heb ik wel energetisch ook contact meer gezocht. met mijn man, omdat ik ook wel door had van. Is er voldoende emotionele verbinding? Mm -hmm. Wat ik wel een voorwaarde vind.
1: Mm -hmm. Het kan ja? niet
2: vanuit commando of van... Ja, dat is bij iedere vrouw anders, maar ik heb het zo niet voor porno en zo. Daar ga ik, ik niet op aan.
0: Ja. Nee, dat is oké. Okay. Ik ook niet. <laughs>
2: zegt mij niet veel. Dus ik, ben gewoon, ik probeer creatiever te worden in het zoeken van manieren. En ik, ik sta er ook voor open dat de man of de andere zijde... Mm -hmm andere prikkels misschien heeft. Mm -hmm. Dus dat vind ik... Ja, dat is een zoektocht. Dat is een puzzel die ik nu wil leggen. Maar vroeger zat ik daar eerder in vast en dacht ik van... Ja, het is gewoon niet aan mij besteed. Hè. Mm.
1: Het
2: is niet oké. Okay. Ah, ik, ik, ik ben niet normaal. Ik heb dat lang gedacht. Hè. Mm -hmm. Tot als ik aan die heling begon van uh, vorige generaties. Mm
1: -hmm.
2: En tot als ik gewoon dacht van... Ja, maar er zijn ook andere wegen.
1: Mm -hmm.
2: Dus ja, er is nu wel iets aan het gebeuren met die Kundalini-energie.
1: Mm -hmm. Fijn.
2: Alleen is die energie ook wel... En ben ik daarin tegengekomen dat ik er ook ergens bang van ben, omdat ze heel krachtig is.
0: Ze is heel krachtig, ja.
2: En sinds ik met die energie werk, en nu komt het stukje dat je misschien heel zwevig gaat vinden, dus ik verwittig je al. Ja, ga verder. Um, heeft mijn man uh, last gekregen van um, in, in zijn, in zijn slaap s'nachts van een soort van ja, evenwichtstoornissen. Mm -hmm. ...opgestapelde energie en hij moest heel hard overgeven. En dat is mm. allemaal gebeurd op mm -hmm. die moment dat ik met die energie begon te werken. Mm -hmm. Waarbij ik dan dacht van, is die energie niet gewoon te krachtig, niet genoeg geïntegreerd, waardoor dat hij nu daar geen weg mee kan ofzo. Je mm, bedoelt bij hem? Bij hem, ja. Er
0: mm.
2: is geen opening bij hem. Hij denkt ook aan het... Hij ziet helemaal geen link daartussen. Ah,
0: nee, nee. Maar energie kan toch nooit te krachtig zijn? Ja, maar als je er zelf
2: geen, niet mee weg kunt, of je weet niet hoe dat je dat hmm. moet uiten, dan kan dat toch wel.
0: Het kan zijn dat er een emotie onder zit, hè? Misschien is het nodig dat hij wat emotional release doet. Ja. ja want er komt iets uit, blijkbaar. Allee, ik, ja, ik wil dat hier nu niet gaan analyseren voor de camera. hij gaat nee, ja, dat er, ook niet... Uh... Er komt iets uit, dus, uh, dus ja, als er iets uitkomt, ook als je emotioneel lichaamswerk doet, dan... Mensen beginnen over te geven, soms ook en zo. Ja, maar is... dat
2: was er gebeurd Dat is, aan, hè? Dat is ja.
0: helemaal oké okay ook. Hè. Dan, dan denk ook... ik van, oké, okay, dan, het...
2: <coughs> dan is het eruit, dan is het ook oké, okay, ergens. Ja.
0: ja, maar het is ook altijd interessant om te gaan kijken, hè, wat daar dan emotionele... de emotionele laag uh, ja. te vinden is. Zeg maar, uh, ja, met de... je vertelde al een beetje over jouw gezien van herkomst. Uh, ja. Hoe is jouw seksuele
2: opvoeding geweest? Ja, heel veel preutsheid, hè. Dus um, de transformatie daarin is voor mij ook... Enorm. Je moet rekenen, als ik zeven jaar was, dan um, heeft de leerkracht mijn ouders naar school geroepen, omdat, het, omdat hij het een abnormaal gedrag vond van een zevenjarig kind, hmm. om zich niet te durven omkleden tijdens turn- en zwemlessen. Oh, ja. Ik kan er mijzelf niet veel meer van herinneren, maar blijkbaar, dat was, een, ik weet nog wel, een grote omk omkleedhok. Ja. De andere kinderen die konden gewoon zonder gijnen hun kleren wisselen. Mm -hmm bij mij ging dat niet. Mm -hmm. Ik wilde het niet doen, alvorens dat niet iedereen uit die kamer weg was, ja. alvorens ik nog maar durfde van kledij te wisselen. Mm. Maar voor een zevenjarig kind is dat niet echt
0: normaal mm. ja, gedrag. Dus aanhalingstekens ja, natuurlijk. Ja, geen normaal ja. gedrag. Ja. Maar ja, als ik eraan
2: terugdenk, dat was ook iets wat ik nooit thuis gezien heb.
1: Nee.
2: Er was ook zoveel privacy en respect bijvoorbeeld van mijn vader uit. Ik heb die man nooit naakt gezien, bijvoorbeeld. Die zou ook ...nooit bij mij binnengekomen zijn, maar ik denk dat dat ook weer was vanuit wat er met mijn moeder gebeurd was. Dat hij zich op zich al heel voorzichtig daarin opstelde. Ja. En mijn moeder is sowieso een vrouw die niet bezig is met dat soort zaken. Daar werd ook nooit over gepraat. Het is een heel groot taboe onderwerp.
1: Mm
0: -hmm. Ja. En, maar nu kan je daar wel over praten? Of, ja, daarom. Of dat is voor
2: mij wel echt een doorbraak dat ik hier zit.
0: Ja. En kan, is... je, en kan je daar met je moeder
2: over praten? Um, over het feit dat ik hier zit of gewoon over... over... Seks
0: ...seksuele energie, seksualiteit, nee. intimiteit...
2: Nee, maar nee. ik blok dat zelf ook af, merk ik. Ah ja, dat is boeiend. Ze heeft dat ooit wel geprobeerd, omdat zij bijvoorbeeld helemaal daarin vast zit. En dat ze daar helemaal... Mijn moeder is al um, jaren therapie aan het volgen, jongjaanse therapie volgt ze. Ze uh, heeft heel veel kunnen oplossen in dromen, omdat er heel veel in haar onderbewustzijn zijn zat. Mm -hmm. Um, en daar, ja, in dromen heb je heel veel seksuele energie, sowieso. Mm -hmm. Je droomt ook heel veel in seksbeelden.
0: Ja, Freud zou blij zijn als je dat zegt.
2: Ja, nogthans Freud, zijn, zijn visie <laughs> is niet de juiste. Allee, Toch zou hij heel blij ja, zijn. Ja, hij zou heel blij zijn, maar het is, ja, de betekenis is wel iets anders. <laughs> ja, ja, vaak, ja, ja. Ja. Vandaar de jungiaanse therapie gaat ervan uit dat het een andere betekenis heeft dan hetgeen dat uitgebeeld ja. wordt. Ja. Um, dus zij zit op dat vlak echt wel heel ver, hoor, met mm. haar manier van hoe dat ze ermee omgaat. Maar ik heb daar zo precies zelf geen behoefte aan om daar met haar over te praten. Mm. En nu dat je mij die vraag stelt, besef ik eigenlijk ook wel dat dat ook een heling zou kunnen brengen. Gewoon al die... Mogelijk. Het gesprek aangaan. Ja. Um, ik weet gewoon van, van mijn moeder dat dat voor haar... Ja, heel heel zwaar nog altijd en moeilijk is. Ja, altijd zo. geweest. Omdat ze fysiek, energetisch gewoon dingen herbeleefd en zo. En ik ga er dan vanuit als, als ik op die stukken kan werken dat ik het, de generatielijn mee aan het helen ben.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, dus ik denk dat zij haar werk op haar manier doet, geen dat zij kan, En dat ik ook het mijne te doen heb, op het niveau dat ik het aan kan, mm
1: -hmm.
2: om het dan ja, hopelijk voor de volgende lijnen uh, minder zwaar te maken. Maar ik, ik heb het geluk dat dat bijvoorbeeld in mijn man zijn familielijn totaal geen taboe is. Mm -hmm. Daar wordt heel... alleen vanaf dat ik met hem samen was en, en dat er gesprekken daar waren rond de, de eettafel of zijn moeder bijvoorbeeld, ja, die, die babbelde daar, die was daar zelfs soms trots op, dat ik dacht van... Wat is dit hier? Wat? Ja, je moet rekenen, de contract ja. is nogal groot. Um, ja, en voor hem, hij heeft altijd zo raar gevonden dat er in mijn gezin zo weinig over
1: gepraat mm. werd.
2: Dus ik hoop wel dat we daar samen naar onze kinderen toe een ander signaal kunnen ingeven. Mm -hmm. En dat ik daar ook klaar voor kan zijn. Want ik denk dat we daar in de podcast het over hadden. Hè? Ja. Dat jij toen zei van, um, ik weet niet meer wat er me heel hard triggerde. Ah, dat, dat een kind masturbeert. En ik zei ja. direct van, oh nee, ik zou niet eens weten hoe dat ik daarmee moet omgaan. En dat <laughs> ja, je je zei van, ja, maar dat is niet seksueel en dat is heel normaal.
0: Ja, ja, ja. dat is gewoon ontdekken van het lichaam. Hè. Wij maken daar iets seksueels van. Ja, tuurlijk. Maar kinderen zijn niet bezig met, met seks.
2: Ja, dat is zou ook wel dat je bijvoorbeeld tegen je kind zegt, jongetjes die, die hebben zo de neiging om in hun broek er altijd lopen aan te trekken. Ja. En dan denkt hij als moeder, nee, en dat is vies en dat is
0: onbeleefd. Maar eigenlijk stopt het dan al van alle verhalen Het hoeft niet
2: eens zwaar. Tuurlijk,
0: he? is helemaal. Ja, tuurlijk. Ik zou denken, doe je broek uit. Jongen. Het is veel leuker om naakt aan te lopen. He. Voel je vrij. Ja, voel je vrij. Doe maar. He, dus het zijn allemaal... Ik vind bij seksualiteit... en uh, is er, ja, komen we heel dicht en pijnlijk dicht zelfs bij alle, alle hokjes en normen die we hebben. He. Ja. Bewust of onbewust, impliciet, expliciet.
2: Dat ja. voel ik wel. Daar zit gewoon heel veel lading op. Dus toen jij zei, we gaan een gesprek daarover hebben, ik had geen idee welke kant dat, dat zou kunnen uitgaan. Mm -hmm. Alleen als in, ik weet, ik ga mij kwetsbaar opstellen en, en delen mm
1: -hmm. hoe het voor mij is. Ja.
2: Zonder mij daarover te schamen, maar vooral naar het signaal toe van, ik weet dat heel veel vrouwen dat ook ervaren. Mm -hmm. en, um, en dat is oké. Okay. Mm
1: -hmm.
2: En ik vind de tijd dat dat taboe eraf gehaald
0: wordt. Mm -hmm. Ja, er is heel, heel veel werk in, hè. Heel veel werk. En ik zie ook heel erg dat zodra die seksuele energie, hè, dus niet seks, maar seksuele energie echt vrijkomt. En dat die stroming terug op gang komt. Dan gebeurt er veel in een vrouw haar leven. En dan gaat ze zich anders gedragen, anders kleden, anders manifesteren. Ze pakt, ze pakt haar leven op.
2: Ja. Ja, dat is nu wel iets omdat ik daarnet zei van hoe de transformatie komt van hoe werd je als kind. Hè, heel, heel preuts. Ik ben preuts opgenoemd. Ja. Um, ik mocht bijvoorbeeld ook van mijn papa uh, niet met een blote buik rondlopen. Hij vond dat heel gemeen. Alleen, dat soort zaken. Ja, marginaal heel veel, zijn heel ze veel bij mij thuis. Tattoos zijn marginaal. Ja. Nee, dat is allemaal niet, allemaal niet oké. Okay. Ja. Um, en mijn man is dan iemand die heel graag fotografeert. Ja. Um, maar heel graag vrouwelijkheid in beeld brengt. Ja en geen vulheire vrouwelijkheid, maar echt nee, nee, nee. zo'n stukjes bloot. Ja. En als ik dat nu zie, op welke reis dat hij mij heeft meegenomen, mm. is dat eigenlijk wel heel mooi om te zien. Mm -hmm. Als in het begin van... Je gaat dat toch niet fotograferen? Of dat durf ik niet. Mm -hmm. Naar dit soort foto's die zelfs nu al gewoon in mijn huis omhoog hangen. Mm -hmm. Waarvan dat ik zeg, oké okay, vader, welkom in mijn living, maar hier hang ik.
1: Mm.
2: En je heb mij zo te nemen of te laten eigenlijk mijn manier van spreken. Ja. Of um, een fotoshoot op het strand doen waarbij dat we, dat ik een strandbal gebruikt heb om ja. mezelf te coveren, maar ja. waar ik voel dat ik eigenlijk totaal geen jeine meer heb om mijn bikini daaruit te doen. Ja. En dat ik het eigenlijk helemaal niet erg zou vinden dat iemand mij ziet. Sven vindt het op dit moment erger dan ik. Oei, let op dat iemand u ziet, ik zeg, en dan. Ja. Wat gaan ze dan zien?
1: Mm -hmm.
2: Die kennen mij toch niet eens. Nee. En wat, wat is er zo verkeerd aan? Ja. Een vrouw om te zien. Ja, ja. Dus die stukjes schaamte en schuld, die ben ik er zo aan het afbellen. Mm. Dat is een mooie evolutie om te zien en te voelen bij mezelf en daar ben ik hem ook wel dankbaar voor, want ik moet eerlijk zijn, hij, hij pusht me daar op een bepaalde manier ook wel want ik zou dat spontaan niet doen.
1: Mm -hmm. Ik mm -hmm. zou niet
2: zelf de vragende partij zijn zoals jij doet. Mm -hmm. Maak een keer zo'n foto's van mij.
1: Nee, nee. Uh,
2: maar hij is daar wel constant de vragende partij naar en hij doet daar heel, en hij sloot dan daar echt vooruit. Hij is constant ook op zoek naar accessoires en naar... Kledij, hij koopt heel veel kledij voor mij. Mm -hmm. Heel veel lingerie. Ja, heerlijk. Ja, ik denk dat echt, ik kan winkel houden met lingerie die een man voor mij koopt. Maar hij vindt dat dan fantastisch om daar fotoshoots mee te doen. En dat is ook een beweging die ik gemaakt heb. Ik dacht dan altijd van, ja, maar waar, waarom? Wat gaan we daar dan mee doen? Maar gewoon voor onszelf.
0: Ja. Het proces alleen
2: Helemaal. al. Dus, dat stuk van altijd ergens te moeten naartoe werken mm. en altijd een doel te moeten hebben voor de buitenkant mm. of voor de buitenwereld, mm. daar ben ik ook geleidelijk aan van losgekomen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Te kunnen
2: genieten van het proces en ja, het gewoon te zien als iets dat we samen doen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Zonder dat het een doel hoeft te hebben.
0: Ja, lijkt mij een uitstekende activiteit voor een koppel. Ja. Toch?
2: Ja, dus, is wel, ja dat, dat heeft wel een mooie bijdrage geleverd in mezelf voor mijn eigen vrouwelijkheid, om ook anders naar mezelf te kijken, want ik schrok ervan de manier waarop hij mij in beeld kon brengen. Mm -hmm. Ik vond heel veel dingen aan mijn lichaam, ik vind heel veel dingen aan mijn lichaam niet mooi, en door de manier waarop hij mij kon fotograferen, kon ik ineens anders naar mijn lichaam kijken.
1: Mm -hmm.
2: Werd ik niet meteen gezogen naar de stukken die ik minder mooi vond, omdat hij ergens dat talent heeft, mm -hmm. om net de, de schoonheid in beeld te brengen. Mm -hmm. Zonder dat ik mezelf daarvoor voor op te hemelen. Maar hij heeft er wel ergens voor gezorgd dat ik van mijn lichaam terug kon houden doordat hij mij op die foto kon weergeven op een manier dat ik zelf niet naar mezelf keek. Mm -hmm. Omdat hij mij als een soort van muze behandelde. Mm
1: -hmm.
2: En in die sensualiteit ook ging. van Hoe kunnen we uw lichaam mooi weergeven en welke accessoires kunnen we daarvoor gebruiken? En hij ging daar zodanig ver in zonder dat ik daar per se op voorhand in meeging. Maar op het moment dat ik het resultaat zag, dacht ik wel altijd van amai. Want meestal als de fotoshoot start, heb ik geen zin. <laughs> is echt... <laughs> en dan zegt hij van ja, en achteraf gaat hij weer blij zijn met de foto. En dat is dan wel zo.
0: Ja. Ja, ja, Zeg, ja. so, uh, speaking of your body, wat voor relatie heb je met jouw lichaam?
2: Lang geen. Lang heb ik geen relatie gehad met mijn lichaam. Um heb ik het ook ergens afgekeurd. Jij ja, moet rekenen, ik ben voedingsdeskundige. En daar, door die lagen ben ik dus ook gegaan. Ik heb dat eigenlijk lange tijd gebruikt om mezelf te fixen. Om mezelf beter te maken. Mm -hmm. Omdat ik mezelf niet goed genoeg vond. En ik maakte het telkens opnieuw aan mij de belofte, als ik zo eet, als ik dat doe, dan ga ik er zo uitzien. Mm -hmm. Maar dat is vanuit een verwerping, van ik ben niet goed genoeg. Daar ben ik nu allemaal bij gekomen. Mm -hmm. Dus die relatie met mijn lichaam, ja, die was niet voldoende gestoeld op. Ik omarm het gewoon volledig zoals het is. Ik mm -hmm. had altijd nog stukken die ik wou verbeteren. Mm -hmm. Stukken waar ik niet blij mee was. Mm
1: -hmm.
2: Stukken waar ik mij voor schaamde. Want ik ben een voedingsdeskundige, maar um, ja, ik ben toch nog altijd te dik. Dat is een overtuiging die ik heel lang heb gehad.
1: Mm.
2: Ik ben te dik om een voedingsdeskundige te
1: zijn. Mm -hmm.
2: Als ik een voedingsdeskundige ben, dan hoor ik super mager te zijn.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Maar dat heb ik ook ingezien van, nee, dat is, dat is helemaal niet waar. Mm -hmm. Ik mag gewoon een gezond vrouwelijk lichaam hebben met de nodige rondingen. Ik mm -hmm. hoef niet graad mager te zijn om gezond te zijn. Nee.
0: nee, want dat zou willen zeggen dat ik als therapeute uh, nooit geen emotionele issues, mag, issues hebben. mag hebben. Absoluut. Zo Totaal niet waar. Hè? Nee, tuurlijk niet. Het is ook het proces natuurlijk, hè, waarin dat je dan. En wat gaat toch ook veel meer over, over het proces bij jou als je mensen begeleidt? Van, uh... Ja,
2: ik, ik doe geen één op één begeleiding. Nee. Ja, dus uh, dat op zich, die confrontatie heb ik nooit gehad, maar ik, ik deel wel heel veel over mijzelf. Mm -hmm. En dat heb ik nu veel meer kunnen ownen. Mm -hmm. Die kwetsbaarheid en dat eigen proces mogen delen vind ik heel belangrijk,
1: mm -hmm.
2: omdat ik mij zo niet anders moet voordoen dan ik ben. Mm -hmm. En omdat ik op die manier ook kan tonen aan andere vrouwen dat we onszelf eigenlijk niet te fixen hebben. Mm
1: -hmm.
2: Wat niet betekent dat we niet aan onszelf te werken
1: hebben. Mm -hmm. nee, dat het is, het is het een andere insteek. Dat is
2: anders. Ja. Ja, want zo berusten in, het is allemaal hoe genoeg gelijk dat is. Mm -hmm. Ik heb die grens heel lang moeilijk gevonden tussen... Mm -hmm. um, wat is zelfliefde? Mm -hmm. De, eh, discipline en zelfliefde, zo. Mm -hmm. Die, die dans tussen die twee mm -hmm. vind ik een hele moeilijke, want ja, ik wil eigenlijk wel van alles aan mijzelf doen, vanuit zelfliefde, maar voel ik die zelfliefde wel genoeg
1: mm -hmm.
2: als ik in die, proces, in die processen ga? Mm
1: -hmm.
2: Of doe ik het toch nog altijd onbewust vanuit een soort van, ik ben eigenlijk niet goed genoeg en ik hoop als ik werk aan mijzelf, dat ik mijzelf kan verbeteren.
1: Ja,
0: ja. ja. Maar dat is op zich het doel niet, denk ik, hè? Wat is het doel niet? jezelf te verbeteren.
2: Ja, maar ik denk dat heel veel vrouwen dat wel als doel hebben. Ja. En ook vaak heel onbewust. Ja. Ik denk dat heel weinig mensen in contact staan met het stukje zuivere zelfliefde mm -hmm. en het vanuit dat gunproces te doen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je moet bereid zijn om al die zwarte stukken aan te kijken. En dat mm -hmm. is een beetje hetgeen waar we momenteel vaak in belanden. Mm -hmm. Dat is in die spiritual bypassing. Hè? Mm, het is allemaal licht en liefde. Ja, het is ja. allemaal één doze mooie wolk waar dat we op zitten. La. Ja, en dan, daar gaat het allemaal goed zijn, maar dat is geen zelfliefde. Nee,
0: hè. Dat, nee, dat is ook een
2: vlucht van de realiteit.
0: Ja. Ja, ik, was, uh, ik kom net terug van een retreat in Portugal. Dat was uh, heel, heel, heel boeiend. En één uh, dag ging het over zelfliefde. En ik vond dat een hele mooie um, uitspraak van, van Isa, degene die de, de retreat begeleidde. Zij zei: Je kan een ander maar zo graag zien als je jezelf graag ziet. En, uh, want ja natuurlijk er werden een paar vragen gesteld, maar veel mensen staan daar helemaal niet bij stil. Hè. Ze zien hun kinderen zo gezegd ongelooflijk graag, ja, maar zichzelf niet. Maar dat kan eigenlijk niet, hè.
2: Nee, dat kan niet. Nee, ik ben heel blij dat je dat zegt, want um, een kleine anekdote. Ik, vannacht, mijn kinderen slapen in de op omdat ons dak gerenoveerd wordt. Ja. En vannacht zijn ze drie keer al ruziend wakker geworden. Ik was zo woedend op dit moment Ik dacht. Amai, ik heb waarschijnlijk mijn buren wakker gemaakt, omdat ik zo kwaad was. En toen dacht ik van, welke woede zit er nog in mij?
1: Ja.
2: Want uiteindelijk is dat maar een situatie. Ja. Hoe dat ik ermee omga, dat kies ik op dat moment zelf. Maar ja. ik voelde dat ik had dat niet onder controle Dan Dat waren mijn emoties ontploft. En ik kan heel vaak boos zijn op mijn kinderen. En dan denk ik, oh, die kinderen spiegelen mij op dit moment wel echt nog stukken waar ik mee aan de slag mag. Ja. Ik zou zo een keer iets met woede moeten kunnen doen, denk ik. Ja, ja. Ah, je is langskomen hè, bij mij. Doe jij... O woede... Als ik zo een
0: dag werk doen? dan passeert het altijd. Ja? Ah,
2: ja, kijk. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja. Nee, nee, ja, er zit veel woede in en misschien dat dat ook weer al gelinkt. jij zult dat al wel weten aan ja. de seksuele energie.
0: Ja, want ik wou net vragen, van, van, op welke manier zou die woede je mogelijk kunnen tegenhouden op dit moment in je seksuele energie?
2: Ik moet zeggen dat ik voor vannacht nog niet eens erover stilgestaan had dat er woede in mij zat.
0: Ah, ja, echt?
2: Ik dacht van nee, ik heb dat niet.
0: Ik heb geen, omdat ik het nooit voel. Ja, ja. En
2: toen dacht ik, ja, maar ik ben soms wel heel woedend. Mijn kinderen triggeren dat soms. Als ik zo out of control ben. Als, uh, als ik voel van, ik heb geen vat op. En dat is weer mijn, mijn behoefte naar controle. controle dan. Ja. Dus eigenlijk pas nu, op dit moment, er realiseer ik mij van... Hmm, dat is eigenlijk een, een stukje dat ik nog niet heb aangekeken. Woede. Ja. Ik ben mij bewust van de schuld en de schaamte. En van zodra dat je je bewust van bent, ben je het eigenlijk al een stukje aan het helen. Maar ja. de woede is zo... Een nieuwe emotie, ik ben er wel van overtuigd.
0: Ja, we hebben allemaal dat... heel veel opgeslagen woede, omdat we als kind dat heel vaak inslikken. Hè. Dat, mag, mag, allee, dat krijgt heel weinig ruimte hè, bij kinderen. Ja. Het moet minder, het moet, uh, het moet op een bepaalde manier... Je mag wel boos zijn, maar je mag niet zo, zo boos zijn. En hè. Ja. Dus, uh, En er is ook heel veel frustratie bij heel veel kinderen, hè, omdat, omdat we echt wel voelen dat ons onrecht wordt aangedaan. Ja... Ja, maar we kunnen dat niet pakken natuurlijk, want nee. er is een enorme loyaliteit naar onze ouders. Maar we voelen wel het onrecht en dat, is dat maakt ons van binnen boos.
2: En daar zit bij mij een angst op, en dat is ook een heel belangrijk gevoel waar ik steeds dichterbij kom, angst. Angst om, ik, ik ben niet goed genoeg als moeder voor mijn kinderen. Of, wat als ik hen niet kan laten zijn wie ze in werkelijkheid horen te zijn, omdat ik nog niet altijd op de juiste manier met hen omga, maar dan besef ik altijd onmiddellijk hm. Leg het terug bij jezelf. Mm -hmm. Het is in jezelf. En dan gaat het automatisch naar, naar hen gespiegeld worden. Ja. En het is een work in progress. Want ik zei het nog tegen mijn man: van, Moest ik nu mijn kinderen krijgen? Want ik ben uiteindelijk vrij jongmoeder geworden. Ik mm -hmm. was 25 als ik zwanger was van mijn eerste zoon. Mm -hmm. En dan denk ik: van Wat een ander mens ben ik geworden. Je zegt het daarnet ook zelf: hè? Je kunt dat niet vergelijken. Ik ben nu 35. Mm -hmm. Op tien jaar. Ik ben zo'n ander mens. Ik zou het zo anders allemaal aangepakt hebben. Mm -hmm. Maar mijn man zei ook van, maar je moet niet altijd op zoek gaan naar de reset. Mensen lopen veel te veel weg. Mensen willen altijd een reset. Mm -hmm. Ga gewoon verder in je proces. Ja. Pak het nu aan. Ja. En dan had ik ook wel zoiets van, ja, dat is waar. Het is soms alsof van, ik heb iets verkeerd gedaan, waardoor dat zij misschien niet goed gaan terechtkomen. Mm -hmm. Maar het heeft eigenlijk geen zin om die energie daarin te stoppen, besef ik wel.
0: Nee, en bovendien, allee, zij leren daar ook uit. Hè? Jij bent, jij bent, zoals ik, je weet eigenlijk dat ik vroeger met mijn moeder gewerkt heb. En ik zei altijd tegen mijn, mijn uh, cliënt, zeg maar, je bent, je bent de, de, de beste moeder die jouw kind kan krijgen. Punt. Hè? Dat is ook zo.
2: Dat is, heel, dat, dat is heel belangrijk om te horen soms wel, hoor. Want um, ik zeg altijd, de meest onzekere rol die ik op dit moment nog heb, en misschien heeft dat er ook wel mee te maken als je dan over seksuele energie praat, is mijn rol als moeder. Hoe mm. komt dat?
1: Mm.
2: Is dat misschien om, om, omdat ik ben opgegroeid, uit- en door, moeder die, die altijd in angst zit? Um,
0: ja, je bent daarin uh, ontwikkeld, hè, in de waarmoeder. Ja, baarmoeder. Je ja bent ontwikkeld en zij had heel
2: angst. veel angst op dat ja. moment ook. Ze zegt dat altijd. Ik had zoveel angst als ik zwanger was van u.
0: Hmm. Ja, en je weet, angst en controle, die gaan altijd samen. Waar er controle is, is er angst en andersom. Um, als, je zo, als je zo eventjes intunt op jouw eigen seksualiteit, hè, mm -hmm. um, waar ben je dan bang voor? Dat
2: is een heel goede vraag. Ik ben er eigenlijk al achter gekomen, ook door de gesprekken die ik met Sven heb, van ik ben bang voor de weerstand. Dat is het grootste inzicht dat ik denk ik vorige week heb gekregen tijdens een sessie EFT-tapping. Mm -hmm. Dat was zelfs niet op dat thema. Uh -huh. Maar ik kon het doortrekken naar alle thema's in mijn leven. Uh -huh. Bang om door de weerstand te gaan, door het onbekende te gaan. Uh -huh. Bang voor de angst, bang voor de weerstand.
1: Ja, ja.
0: De weers,
2: niet bij de weerstand kunnen zijn.
0: Ja, ja. En, en want dat is ongemakkelijk? Ja. Oh,
1: ja.
2: Ja, dat is ongemakkelijk. Weerstand.
1: Uh -huh.
2: En eigenlijk besefte ik dat ik heel vaak in een soort van freeze ga, in, op vele vlakken. Van uh -huh. zodra dat ik een soort van weerstand voel. Uh -huh. En dan is op dat moment freezen makkelijker dan door de weerstand gaan. Het ging over iets heel stom. Ik moest heel veel opruimwerk doen. Allemaal spullen die ik door de jaren heb verzameld van mijn kinderen. Mm -hmm. En ik raakte om de een of andere reden niet op gang om, die, om te ontspullen.
1: Mm.
2: Ik zeg, wat zit daar nu energetisch onder? Ik voelde gewoon weerstand om daarmee te starten. En daarom startte ik niet. Maar ik dacht, wat is er zo erg aan weerstand? Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook exact ja, in, in de seksuele beleving. Of in wat ik tegenkom in mijn eigen lichaam. Hmm. Het onbekende, het onvertrouwde. Hmm. Ik, ga, ik ga iets voelen dat ik niet wil voelen.
0: Hmm. Oh, echt waar? Ja. En wat zou je niet willen voelen dan? Ik ben er eigenlijk gewoon achter, en zeker niet
2: alleen bij mezelf, dat ik een weerstand heb tegen negatieve gevoelens of gevoelens die ik niet fijn vind om bij te zijn. Hmm. En dat ik daardoor in mijn leven altijd op zoek ben gegaan naar positieve Emoties, naar de hogere frequentie-emoties. Yeah. En dus eigenlijk het vermijden van die, die onderste laag aan emoties. En dat is een beetje wat ik bedoel met die spiritual bypassing. Mm -hmm. We worden gewoon uitgenodigd om altijd in die hogere emoties te gaan en om onze frequentie te verhogen. Maar daar zit ook zo'n valkuil in, want dat zou betekenen dat al die anderen er niet mogen zijn die andere frequenties, terwijl die ook gewoon integraal onderdeel zijn van, van het leven.
0: Ja, en bovendien eh, raak je ook niet naar hogere frequenties als je die, die, non, die al die shit in je kelder niet uh, leegmaakt. Dat gaat gewoon niet.
2: Nee, en ik las onlangs iets en ik vond dat heel interessant om hier te integreren rond spiritualiteit en het ja. seksuele. Ja. Dat dat de reden is waarom je bijvoorbeeld in het priesterschap zoveel seksueel misbruik ziet. Mm -hmm. Omdat daar alleen spiritualiteit beleefd wordt in die hogere regionen, mm -hmm. maar helemaal geen plek is voor de aardse mm -hmm. lagen. Mm -hmm. En daarom begrijpen die hun aan kinderen en aan alles wat dan niet deugt.
0: Ja, en ik geloof ook dat er heel veel trauma zit hè, in, de, in de kerk. En dat dat doorgegeven wordt in... Allee. Ja, dat ook. Hè. Ja. Ja, dus eigenlijk één, één groot trauma, traumatisch veld, hè, de kerk. Laten we het eerlijk zijn. Ja, dus is het is moeilijk als je daarin komt dan, hè, dan.
2: Ja, dat is die twee samen. Hè. Maar dan toch ook gewoon ruimte voor onze emoties, emotioneel werk. Mm. Dat is toch nog altijd gewoon in het algemeen heel moeilijk. Ja, voor heel
0: veel mensen. Voor veel mensen een uitdaging, ja.
2: En ik merk dat toch ook voor mannen. Ik wil niet veralgemenen, je hebt zeker mannen die dat wel kunnen. Mm. Maar ik merk ook wel voor mijn man, dat het voor hem comfortabeler is om over feitelijke dingen te praten.
0: Mm, ja, is dat zo? Ja. ja.
2: Wat gaan we met ons huis doen en gaan we dat projecten, zo, hè? dat is heel ja. comfortabel. Ja. Maar dat je in dat oncomfortabel gaat, dat gevoelsmatige, smatigen, je gaat luisteren naar mij en de ruimte aangeven, maar je voelt zelf niet de noodzaak om dat te delen. Mm -hmm. En dat is wat ik bedoel met dat ik wel geloof dat dat nodig is mm -hmm. om naar een volgend level te transformeren. Mm -hmm. Dat is die emotionele verbinding, die wisselwerking tussen de twee.
1: Mm -hmm.
2: En ik voel, niet alleen bij mezelf, maar ik hoor dat bij vriendinnen ook, mm -hmm. mijn man durfde hem niet emotioneel openstellen.
0: Mm. Ja, veel mannen zijn emotioneel eigenlijk niet zo beschikbaar op. Nee? Nee. 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 Nee, en mijn vader
2: was dat bijvoorbeeld ook niet.
0: Nee. Nee. Nee, nee. Allee. Dat zet zich verder verder Ja. Hard.
2: En dat is ook iets wat naar boven is gekomen. Dat is de les die ik geleerd heb. Uh, der, mijn podcast Rebels Only. Mm -hmm. En de tattoos die ik nadien heb laten zetten. Mm -hmm. Dat is rebellie tegen mijn vader.
1: Mm.
0: O, ik hoop niet dat je spijt hebt van je tattoo nee.
2: nee, het is een tattoo van mijn, van mijn kinderen. Ah, okay. En uh, yin en yang. Ah, ja.
0: Dus dat is sowieso oh, dat... iets. Ah, oké. Okay.
2: Dus, uh, ik stond er 100% achter, maar ik heb wel de timing Ik heb dat heel goed gevoeld dat ik die tattoo's wou. Huh? Maar mijn vader was razend. Ik ben 35 jaar. Ah, echt waar? Razend was hij. Wat echt? Ja. Ik voel me terug een klein Sorry, meisje van, van 12. En toen zag ik ook wel in van... Rebellie tegen de staat, de staat symboliseert de vader. Ah, ja, ja, ja. Ik dacht van, amai, dat komt hier wel allemaal samen. Ja. Ik snap nu wel dat dat ook een stukje rebelleren was als dat kind dat het toen niet gedurfd heeft. Mm. Of dat kind dat zich toen onderdrukt heeft gevoeld.
0: Maar rebellie is ook een stukje vanuit kwaadheid, hè. Het is dus, dus eigenlijk een stukje hè, rebellie, een, een emotie die niet helemaal hè, naar boven gaat komen, dus doen we iets anders. Ja, dan, wordt het, dan wordt het kind rebels. Heel...
2: Ik heb als kind nooit rebels geweest. Ik was Daarachtig superbraaf, dus ik denk wel dat dat een soort van inhaalmaneuw ja. was. Om... Ja, ja, Herken
0: het? Ja. Nee, ik herken dat niet, maar ik, ik snap heel, heel goed wat, dat je, wat dat je zegt. Ja. Ik denk dat ook veel luisteraars dat gaan snappen. Ja, die inhaalbewegingen. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen op een of ander domein.
2: Ja, en dat is ook niet fout. Hè? Het is niet dat ik denk van, wat heb ik nu in die fase gedaan? Ik denk van, oké, okay, oh. ik had die fase nodig om dan te komen hoe dat ik het nu zie, Nee, maar waarom zeg ik dat? Ja. Omdat ik merk dat mensen het toen veel leuker vonden wat ik deelde.
0: Ah ja, maar je bent hier niet om mensen bij ah, nee, te maken. Ik ben, hè? heb dat
2: gisteren nog maar gezegd. Nice. Ik ben hier niet om leuk gevonden te worden. Nee, ik heb heel veel ontvolgers en zo. Sinds dat ah, ja. ik mijn eigen proces deel en de spiegel ah, ja. naar mij, dat ik zeg van de rebellie was naar buiten gericht. Ja. Nu is het tijd om naar binnen te keren en ons eigen werk ja. te doen, onze eigen kelder schoon <lacht> te maken. Dan pas gaan we een andere wereld naar buiten krijgen. Ja. Mensen zitten niet op die boodschap te wachten. Mensen hebben veel liever een rebellerende elke die zegt wat er allemaal fout is in de wereld.
0: Mm. Ja, dat is makkelijker om je karretje ja. aan te hangen natuurlijk. Tuurlijk.
2: Ja. ja, die energie voel ik wel, maar daar ben ik inderdaad ook allemaal wel voorbij.
0: Ja, ja. de wereld is een reflectie van wie dat we zijn. Hè?
2: Ja. dat
0: is eigenlijk heel eenvoudig.
2: Het is heel eenvoudig.
0: Ja. ja. Zeg maar, um, uh, die angst voor die weerstand vind ik, vond ik wel boeiend. Ja. ja. Maar op welke manier bepaalt dat dan hoe jij jou seksueel bevrijd voelt?
2: Ben ik seksueel bevrijd?
0: Ja, nee, wellicht niet. Hè. Als er angst en weerstand is, wat vandoor ik allemaal. Nog niet. Hè. Maar op ik, welke manier houdt jou dat dan tegen, vraag ik mij af.
2: Ik kan mij wel overgeven en ik kan ook ja. momenten van seksuele bevrijding wel ervaren. Ja. Um, maar ik, 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 ik zoek altijd naar de comfortzone. Ja. Terwijl dat mijn man zoiets heeft van... Probeer ik er iets nieuws? Doe ik er iets anders? Mm. En in sommige domeinen in mijn leven kan ik dat dan wel. Maar in bepaalde niet- en seksualiteit hoort daarbij. Wellicht omdat daar trauma onder zit. En daarin durf ik moeilijker voorbij de weerstand te gaan.
1: Mm.
2: Omdat er veel moet doorvoerd worden.
1: Mm.
2: En opnieuw, dat is het proces waar ik in zit. Dus het is echt op een... Op een heel cruciaal moment dat je mij vraagt voor dit interview. Mm -hmm. En ik zei ook tegen u van ik ben er nog niet, hè? want wanneer ben ik klaar voor dit interview? Nooit. nooit. Want dat is een ongoing process Tuurlijk. waar ik nu aan het doorgaan ben. Ja.
0: Je gaat er ook nooit zijn,
1: hè? Nee. 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 Okay.
2: nee. En als we gaan er nooit zijn, dat, dat haakt mij ook aan op de kijk naar het orgasme, bijvoorbeeld. Ik denk dat jij er ook al veel over gedeeld hebt. En ja. ik heb de enorme ja, dankbaarheid dat ik dus een man heb. Die dus niet wil dat het orgasme nagestreefd
0: wordt. Ah, gelukkig.
2: Ik weet dat de Applaus voor deze man. Ja. En dat is dus eigenlijk is dat meestal wat de man verweten wordt. Ja. Maar dat is eigenlijk iets dat mij ten schuld meer gelegd wordt.
0: Ja, veel vrouwen worstelen daarmee. Hè?
2: Ja. ja. Dat, dat, dus dat is wel iets mooi waaraan dat ik denk van, ah, daar, daar ben ik nu al klaar voor om, om dat te beginnen om die weerstand uit de weg op te gaan.
0: En Wat is een weerstand De weerstand
2: is dat je er, moet, er zo snel mogelijk komen, maar dat is het ah,
0: niet. Hè? Ja. Het
2: is het proces, hè? het is de beleving, de energie is samen.
0: Ja, je moet zelfs niet komen. Nee,
2: nee inderdaad, nee, maar dat is ook zo. Ja,
0: ja. ja hetzelfde met, uh, ik kom zelfs nog terug op het orgasme, maar uh, hetzelfde met penetratie hè, trouwens, hoeft ook niet. Hè? Nee. Het zijn allemaal beelden, ideeën die we hebben gekregen. Eigenlijk zijn heel veel, heel veel mensen in wezen niet bezig met seks, tussen aanhalingstekens, zoals het bedoeld is. En de is.
2: verbindingen ja. tussen twee. Ja, um, en dat is op vele momenten. Er zijn momenten dat ik dat echt wel kan voelen. En dat ik, dat ik snap van, amai, zo is het bestemd.
0: Mm. Ja, dat is mooi, hè?
2: Ja, ja. Um, maar dat schept dan ook de verwachting dat het altijd dan zo moet zijn, En dan komt er een druk op.
0: Ja, ja. Ja, maar dan dat je het in een hokje steekt, ja, voilà. dan ben je niet alsof... meer vrij eigenlijk. Nee, nee
2: inderdaad, maar het is alsof je hebt je potentieel bewezen.
0: Ah ja, oef, ah ja, amai, oh, die moet ik even laten binnenkomen. <lacht> je hebt je potentieel bewezen. Ja, dat vind dat uh, knettert in mijn <lacht> kop gewoon. <lacht> ja, ja, want je hebt je potentieel bewezen in combinatie met seksualiteit. Dat, voor mij is dat echt een tang op een varken eigenlijk. <lacht> want ja, het is, want het is door dat... Uh, ja, omdat... omdat, omdat Allee, als je het openhoudt, dan is er zoveel mogelijk. Hè? Dan is, dan, er moet niet. Dan, dan is er net zoveel potentieel.
2: Ja, ja. Snap je? Ja, maar ik snap het zeker. Ja,
0: er is geen begrenzing. Hè? Dus als het helemaal vrij is, dan is het dat is het leuke. Hè. Is er nog iets dat je denkt, van, nou, dat wil ik nu toch echt nog even kwijt, lieve? Nee, ik heb
2: gewoon geen verwachtingen gehad van dit gesprek. Um, en gedacht van, be yourself. Ik hoef hier niet neergezet te worden als een expert, maar gewoon als een vrouw ja. die haar, haar struggelingen deelt. En ja, ik ben op de weg. En ik hoop dat iedereen, dat, dat er maar iets is wat dat iemand kan inspireren, is dat meer als voldoen of herkenbaarheid kan geven.
0: Dat zal zeker het geval zijn. Ja. Ja. Ik, heb trouwens, ik heb trouwens geen experts. Ik heb gewoon allemaal vrouwen.
2: Dat is heel, oh, dat is mooi. Ja. Experts hebben we genoeg.
0: Ja. Ja. Mooi. Het zijn allemaal vrouwen die op hun manier iets te vertellen hebben over hun seksualiteit, over hun energie daar rond, over hun beleving, hun geschiedenis. Dus, um, en jij bent een eentje van. Voilà, dankjewel
2: om mij te vragen.
0: Ja, heel heel, heel graag gedaan. Zo, um, we zijn aan het einde gekomen van dit mooie gesprek. Um, ik vond het een hele... Uh... Ja, wat kunnen we daar niet over zeggen? Ik vond het heel uh, vrouwelijk, ja. heel vloeiend en soepel en als water.
2: Oh, dat vind ik wel een compliment.
0: Ja, ik vond het echt uh, een mooi gesprek. Dank je wel. Ja. En uh, ja, als je aan het luisteren bent en als je uh, gehoord hebt wat wij verteld hebben, zal ik zeggen, ja, laat het eens bezinken, laat het draaien in je lichaam, in je systeem. En uh, ja, ga voelen, ga vooral voelen van ah, wat borrelt er, wat, wat, wat is er wakker gemaakt. Hè? Waar hebben we jou ja, misschien uh, ergens geprikkeld of geprikt, zoals dat. En uh, laat, het, laat, het, uh, laat het mij weten. En dan uh, kijk ik er al heel erg naar uit om uh, jou ja, ja, morgen of overmorgen terug te zien bij de podcast met de billenblot. Tot gauw!